0: Ja, willkommen zur 22. Episode von Elektromobil in die Zukunft. Heute gibt es mal einen kleinen Bericht für ähm, Börsiana. Wie kann man das Thema Elektromobilität als Anleger nutzen? Und dann äh, gehen wir einmal die Frage zum 1. Juli. Müssen Elektroautos künstliche Geräusche im niedrigen Geschwindigkeitsbereich zeigen? Das soll die Sicherheit mehren. Dann gibt es die erste Frage. Welche Ladetarife passen zu meinem Fahrverhalten als Elektroautofahrer? Ähm, die Ladeinfrastruktur, also Ladesäulen werden immer mehr ausgebaut. Jetzt erfasst Lidl und Kaufland. Was haben wir noch? Einmal wird ein Tesla umgebaut. Und wir haben im Prinzip zwei relativ interessante Themen zum Thema autonomes Fahren. Äh, e.com mobile ist ein Elektroautohersteller aus Aachen. Er zeigt, wie man 5G in der Autoproduktion einsetzt und, äh, Weimo als Google-Tochter und, äh, schwerpunktmäßig sind die mit selbstfahrenden roboter beschäftigt, kooperiert mit Renault Nissan. Ja, das wär's eigentlich im Wesentlichen und, ähm, ein bisschen zeige ich eben auch noch mal einen dezidierten Bericht vom Renault Zoe. Das veraltet jetzt langsam, weil eine neue Version kommt, aber trotzdem muss ich die nochmal würdigen, denn ist ja damit ein ähm, sehr, sehr populäres Elektroauto. Okay, bis dann. Ja, dann ich habe hier nochmal einen schönen Bericht von der Telebörse beigefügt. Da unterhalten sich zwei Experten, einmal von der Zeitschrift der Aktionär und einmal von Morgan Stanley, der großen Investmentbank, über das Thema, wie bilde ich wachsende Märkte mit Zertifikaten ab und bei Elektromobilität handelt es sich ja um wachsenden Markt. Also wer das auch als Anleger nutzen würde wollen, in dem sei diese 18 Minuten Beitrag empfohlen. Ich mache hier natürlich keine Börsenberichterstattung und bin auch kein Fachmann für so ein Thema, aber es kann ja durchaus mal für den einen oder anderen interessant sein. <lacht> ja, eigentlich haben wir ja ähm, von Invento ein, eine Nachricht, die zwei Nachrichten in sich verbirgt. Einerseits geht jetzt endlich wie share also der Elektroauto-Carsharing-Dienst von Volkswagen, in der finale Phase und wird Ende des Monats der Öffentlichkeit dann zugänglich. Man startet in Berlin, äh, das war soweit auch zu erwarten, mit äh, 1500 E-Golfs, auch noch nicht die modernen ID-3-Fahrzeuge, sondern auch noch der klassische umgebaute Verbrenner unter 2020. Von jetzt ab, also in sechs Monaten, kommen 500 elektrische ab hinzu. Ähm, das beginnt in Berlin und zusätzlich ähm, bauen sie ähm, in 60 Lidl und 10 Kauflandfilialen ähm, Elektroladestationen auf. Ähm, das Ganze ist vielleicht noch nicht gerade so der große Markthochlauf, aber auf der anderen Seite muss man zustimmen, dass ähm, der Supermarkt ähm, im Prinzip die Tankstelle der Zukunft wird. Hier zeichnet sich auch um ein... Konflikten-Wettbewerbssituationen mit den etablierten Tagstellen im Verbrennerbereich ab, also Aral, Shell und wie sie auch alle heißen, ähm, denn wenn man einfach mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde warten muss, wenn man also einkauft und dabei ist einfach eine halbe, drei Stunden am Tag frei, kann man gleichzeitig das Elektroauto auch laden. Die ganzen Filialnetze werden jetzt eben mit Elektroladesäulen eben auch ausgestattet, das umfasst auch Burger King, das umfasst auch McDonalds und ähnliche. Da gibt es ja, wie ich das hier auch schon bei Elektromobil in die Zukunft in den letzten Wochen berichtet habe, immer neue Maßnahmen und jetzt erfasst es eben auch, auch ähm, äh, eben Lidl und Kaufland. Aber wie gesagt, es ist immer noch in, in Anfangsphasen 140 Ladestationen. Das ist alles noch nicht so wahnsinnig atemberaubend. Es sind auch keine Stelllader, es ist nur 50 kW. Aber immerhin, es geht so langsam los. Es ist die Frage, ob Großstädte auf diesen Service wirklich auch sich verlassen sollten. Ich würde sagen, immer noch nicht. Also die Filialnetze fangen zwar an, Elektroladesäulen aufzubauen. Andererseits muss man aber auch festhalten, dass diese Elektroladesäulen ja ja äh, immer noch ähm, sehr wenig verbreitet sind. Also sie müssen sich überlegen, wenn Sie in einer Großstadt leben, kann ich wirklich auf eine eigene Ladestation bei mir zu Hause oder äh, beim Arbeitgeber verzichten und nutze stattdessen die Auflademöglichkeit beim Supermarkt um die Ecke. Das wird schwierig. Ich würde es nicht empfehlen. Momentan ist das Ladenetz noch nicht groß genug, aber in den nächsten Jahren wird es wahrscheinlich sukzessive sehr viel stärker ausgebaut. Okay, bis gleich. So, jetzt ähm, gibt es eigentlich eine schöne Nachricht von iFarber. Also hängt ja ein bisschen an Chip der Computerzeitschrift dran und das Sonderportal jetzt, was sich mit dem Elektroautofahren be äh beschäftigt. Wir haben hier jetzt eigentlich ein bisschen das Problem beim Elektroauto, was wir schon beim Mobilfunk der frühen 90er oder späten 80er Jahre hatten. und ein ziemliches Wirrwarr war an Tarifen verschiedenen Lösungen. Das dampft sich jetzt ja immer mehr auf die Frage ein, ja, wie häufig nutze ich das Elektroauto? Muss ich es öffentlich laden? Und ähm, jetzt gibt es halt die ersten, in ähm, diesem großen Wirrwarr an, an äh, auftauchenden Tarifen und Ladetarifen, gibt es nun ähm, die Frage, das Profil des Fahrens. Also wenn ich nur gelegentlich danke, äh, sind äh, natürlich die flexibelsten äh, Roaming-Tarif für die Besten. Das gilt vor allen Dingen für Elektroautofahrer, die zu Hause eine Ladestation haben oder und beim Arbeitgeber. Die können natürlich dann einfach auch ähm, hauptsächlich den Strom günstig zu Hause tanken oder beim Arbeitgeber. Zweitens mal, wenn sie dann auch noch eine Solaranlage haben, ist es wirklich fast kostenfrei. Aber dazu komme ich später nochmal. Ich finde dann ein Startup aus Berlin relativ spannend. Ja, und wenn man dann äh, häufiger in der Stadt ist und wirklich ladet, äh, ist natürlich ein ordentlicher St äh Stromversorger äh, relevant. Also, ähm, wenn es in Berlin ist, ist es glaube ich die WFAG. Äh, oder im, in, ja, in Hamburg, wenn es die Hamburger Stadtwerke, das, das, der Tarif wäre wahrscheinlich am günstigsten, wenn sie sich ohnehin nur in Hamburg bewegen und da aufladen. Ja, und wenn sie dauernd äh, unterwegs sind, auch europaweit, das werden die ersten auch sein, ist natürlich, ähm, äh, äh, kommen verschiedene ähm, äh, Tarife der großen Automobilkonzerne von, von ähm, Charge Now Active, das wäre das äh, Vielfahrerangebot Angebot von, von ähm, BMW in Frage. Dann haben wir auch noch verschiedene Ökostromanbieter, die auf dem Markt unterwegs sind die auch schon für 25 Euro ähm, unbegrenzt Strom zur Verfügung stellen lassen und immens ist dann immer natürlich der Trade-off Kosten versus der Größe des LadeNetzes. Ähm, da kann ich Ihnen auch nochmal das Portal, das ist auch im Link enthalten von Mobility House empfohlen. Ich werde auch diese Woche noch ein Interview mit dem Chef von Mobility House führen, bei meiner anderen Podcast-Reihe, die Zukunftsmobilisten. Ja, so viel dazu. Also die ersten Profile sind da, viel Fahrer, wenig Fahrer. Größe des Mobilfunk... Äh, des Mobilfunk äh, ja, das, ich fäng schon an. Äh, Größe der, des Ladenetzes versus den Preis das ist halt der Zielkonflikt beim Elektroautofahren. Ja, ja, dazu muss man das dann halt so sehen. Ähm, es hängt eben davon ab, will ich wirklich unbegrenzt mobil sein, da sind da schon die ersten flatrate modelle am, am besten. Wenn es so nur gelegentliches Aufladen ist, ist es einfach nur ohne Monatsgebühr. Ich hoffe, dass wir das bald auch mal irgendwie differenzierter mit einer Hochrechnung wirklich sehen, aber momentan gibt es die Datenlage auch noch nicht so her. Okay, bis gleich. Ja, für mehr Sicherheit werden jetzt Elektroautos genauso laut wie Verbrenner. Es ist ein kleiner Widerspruch, aber ab 1. Juli gilt nun die Verordnung seitens der EU, da muss müssen Elektroautos im Geschwindigkeitsbereich bis 30 km einen Warnton haben. Ich habe einen Beitrag beigefügt, von wem? Ah, AZ Online, ist mir ehrlich gesagt unbekannt. Aber da sind die Stellungnahmen verschiedener Autohersteller aufgezählt worden. Ist ein bisschen auch immer das Gleiche. Also BMW hat so ein bisschen die Dynamik der Marke versucht haben, in diesem Sound bis 30 Kilometer äh, ähm, abzubilden, Volkswagen sitzt im, lässt irgendwie per Band abspielen, äh, einen klassischen Sound eines Verbrenners, ist weiter nicht so spektakulär, so ein bisschen Marketing-Thema der verschiedenen Laubehersteller. Ähm, was mich ergärgert an, äh, an dem Artikel war eine andere Sache. Ähm, ich, ab 30 sind Elektroautos zwar. Auch laut, weil die Abrollgeräusche des, äh, des Reifens eine Rolle spielen. Aber sie bleiben trotzdem leiser als Verbrenner. Denn der Motorengeräusch und äh, die Abrollgeräusche der Reifen bilden dann die Gesamtkulisse äh, des Ver äh, Verbrenners, wo beim, Verbre äh, beim Elektroauto eben nur die Abrollgeräusche hinzukommen. Der, der, trotzdem werden unsere Städte etwas leiser. Sie werden auch das Elektroauto nicht still aber sie werden leiser, weil eben der Motorengeräusch an sich wegfällt. Das ist in diesem Artikel wenigstens missverständlich ausgedrückt worden. Das hat mich ein bisschen geärgert. Okay, ähm, bis gleich. Eigentlich eine interessante Nachricht zum Beginn der Sommerzeit und der Ferienzeit, aber leider nur aus Schweizer Sicht. Das wäre schön, wenn das man deutscher Journalismus irgendwie nachholen könnte. Denn das ist ein bisschen verwirrend, weil ähm, in dem Bericht geht es um die Frage, ob man in Frankreich und Italien mit einem Elektroauto gut durchkommt, wenn man einen Schweizer Vertrag hat. Das ist jetzt natürlich nur bedingt auf deutsche Zusammenhänge zu übertragen. Aber trotzdem ja eine interessante Frage, die man mal beantworten sollte. Also aus Schweizer Sicht stellen Sie an, dass Italien als Urlaubsland durchaus geht. Allerdings ist die Versorgung auf den Autobahnen, auf den Lastradas in, in Italien nicht wirklich gut, sondern abseits der Autobahn gibt es ein vernünftiges Ladennetz. Ähm, und in äh, Frankreich ist es schon sehr weit. Gut, die haben ja auch mit ihren staatsnahen Konzernen PSA und Renault ziemliche Vorrater beim Thema Elektroauto. Und ähm, äh, Schnelllaborationen sind auf den Raststätten äh, installiert. Das heißt, es dürfte eigentlich äh, möglich sein äh, zu laden, ohne dass man die Autobahn verlassen muss. Es wird es wahrscheinlich auch für deutsche Anbieter geben, aber das ist in dem Artikel einfach leider nicht ersichtlich, denn es bezieht sich eben nur auf die Schweizer Situation, aber eigentlich sehr interessant, denn es ist ja immer noch ein bisschen hakelig, mit dem Elektroauto große Strecken zu fahren. Das Schnelllade wird jetzt gerade in Deutschland durch Euronity aufgebaut, aber es ist eben auch noch nicht vollständig da. Also wenn ich wirklich eine lange Strecke fahren will von Danzig nach Sevilla, habe ich noch ein Problem. Bei LKWs kommt deswegen auch das Thema Wasserstoff mal wieder in, in, in den Fokus der Debatte rein. Ähm, aber wie ist es für ein Privatpkw, Kann ich mit meinem, ähm, mit, meinem, äh, sich, äh, mit meinem Elektroauto gut durch die Gegend fahren? Wenn Sie selber Elektroautofahrer sind und auch mit meinem ähm, Elektroauto in Urlaub fahren, bitte melden Sie sich hier mal unter jürgen.fahrt.elektroauto.org. Das würde ich gerne mal hören, welche Erfahrungen es da gibt, wenn man eine längere Urlaubsfahrt machen will mit dem Elektroauto. Okay, bis gleich. Ich habe einen schönen äh, Beitrag bei YouTube zum Thema Elektroauto gefunden, weil er hier im Prinzip einmal zeigt, wie jetzt genau im Sommer 2019 die Lage ist, ähm, Das Autos überzeugen die Ladeinfrastruktur nicht. Ja, jetzt habe ich es gespoilert, könnt könnte eigentlich die, äh, den Artikel überspringen, aber ihr könnt es euch auch nochmal als Beleg einfach
1: anhören. Ich habe ein paar die die wesentlichen Aspekte mal rausgeschnitten. Okay, bis vier Türen. Ja und auch insgesamt ist es einfach eine sehr klassische Optik. Ja, dass es ein Elektroauto ist, erkennt man eigentlich nur in den Details. Das hat glaube ich BMW so ein bisschen vorgemacht mit dem i3, dass man in den Scheinwerfern dann so blaue Akzente hat. Ja, das sieht eigentlich ganz schick aus und verrät so ein bisschen im Understatement, ja, ich bin ein Elektroauto, aber selbst die Ladebuchse beim Zoe ist versteckt und zwar vorne unter dem Logo, damit man auch nicht sieht, dass hinten irgendwie ein Stecker dran ist, meist eh ein Deckel vor, aber insgesamt ist das Konzept der Optik für mich sehr stimmig und es wirkt alles recht schick, ja, ganz anders als bei den Concept Cars, die man so auf Messen wahrnimmt, das sieht ja alles immer so ein bisschen nach science fiction film aus und schreckt vielleicht auch den ein oder anderen ab, ja, vor allem im Innenraum, das sieht komplett merkwürdig aus und ist wahrscheinlich noch 20 Jahre weit weg, ich finde, da machen die Autohersteller so ein bisschen einen merkwürdigen Marketing-Move, weil das will eigentlich keiner sehen. Vielleicht in Videospielen, aber nicht in echten Autos. Auch der Innenraum erinnert an ein ganz normales Auto aus 2018, ist natürlich super modern mit Touchscreen und TFT-Display statt Tacho und so weiter, aber das kennt man ja von normalen beziehungsweise Verbrennern Autos auch. Ja, qualitativ ist das Ganze auf, ja ich sag mal, Kleinwagenniveau, ist nicht wirklich überragend. Das Mittelteil am Armaturenbrett erinnert mich zum Beispiel immer irgendwie an so einen Medion Blu-Ray-Player aus 2010 mit diesem Klavierlack und dem Chrom, ist nicht ganz meins, ja? aber insgesamt kann man sich da bei einem Kleinwagen auf jeden Fall mit Anfreunden. Auch softwareseitig ist das alles nichts Besonderes. Das Navigationssystem, sagte mir zumindest, der Verkäufer ist auf einem TomTom -Tom aufgebaut. So ähnlich steuert sich das Ganze auch. Die einzige Besonderheit, die ich jetzt entdecken konnte, war Android Auto. Ja, da spiegelt man dann sein Android-Telefon quasi auf dem Display in der Mitte und kann es auch darüber bedienen. Das ist ganz cool, aber insgesamt hätte ich mir gerade bei einem Elektroauto softwareseitig das schon ein wenig mehr Innovation gewünscht, der ein besseres Interface und wenn man sich so auf YouTube umguckt, wie andere das so machen, vor allem Tesla, geht da auf jeden Fall noch mehr und gerade da kann man auch so ein bisschen Entertainment, mehr Infos zu dem Elektroauto, wie geladen wird, wie Strom zurückkommt und so weiter, ein paar mehr Informationen. Vielleicht bin ich da zu sehr Geek und Nerd und will das alles wissen und normalen interessiert das nicht, aber da habe ich schon ein bisschen den Unterschied zu einem normalen Auto vermisst. Vom Platzangebot war ich wirklich positiv überrascht. Ich habe das von außen echt nicht erwartet, aber mit meinen 1,93 m saß ich wirklich super bequem da drin. Ja, ich hatte genug Platz oben am Kopf, normalerweise stößt man bei Kleinwagen teilweise sogar an die Decke und auch die Knie hingen nicht irgendwo direkt am Lenkrad, das Lenkrad war jetzt nicht höhenverstellbar, aber trotzdem saß ich da super bequem drin und selbst hinten hätte mit Sicherheit noch eine 1,60 m, 1,70 m Person super Platz gefunden. Also, wenn man jetzt vier Personen mit 1,80 da reinsteckt, sollten die eigentlich eine sehr chillige Zeit haben. Ja, Also da gibt es auf jeden Fall Props an Renault. Sehr schön designt, macht richtig Spaß damit zu fahren. War sogar, als ich hinterher wieder in meinen 3 BMW Kombi gestiegen bin, weil hat ein bisschen beengter, man sitzt natürlich tiefer im BMW, aber irgendwie war, weiß nicht, war ein schönes Gefühl in diesem Soil zu sitzen und hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, der Kofferraum auch anständig, weil es bei uns voll mit Ladekabeln, weil man ja einmal das normale Ladekabel hat, was in die Säulen reingeht, dann das Ladekabel für die herkömmliche Steckdose, das Ganze ist super dick und auch sehr lang, that's what she said. Ja, und da war einfach relativ wenig Platz, ne? aber dieser praktische Nutzen mit den ganzen Kabeln und so weiter, das ist auch schon unser nächstes Thema. Ich bin die Version mit großem Akku, also 41 Kilowattstunden und eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern gefahren. Leistungstechnisch liegt das Ganze bei 80 kW, das müssten so knapp 110 PS sein. Und schon im ersten Moment hat man gemerkt, dass es einfach deutlich mehr Punch und Beschleunigung als beispielsweise in meinem 3er BMW mit 2 Liter Motor und 170 PS ist, einfach weil das Auto sehr klein ist. Und dieses Elektrofahrzeug natürlich eine super Drehmomentkurve hat, sprich Beschleunigung aus allen Bereichen ist wirklich top, also überholen auf der Autobahn aber auch in der Stadt mal zügig anfahren, wirklich sehr, sehr geil. Ich persönlich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass bei so in Anführungsstrichen günstigeren Elektrofahrzeugen das Anfahren und der ich sag mal Einkuppelzeitpunkt so ein bisschen merkwürdig ist, weil ich bin schon mal Motorräder und Roller im Elektrobereich gefahren, die das Ganze so ein bisschen ruppig gemacht haben. Aber hier war es wirklich butterweich, wie bei einem ganz normalen Automatikwagen, bei einem DSG oder so, wirklich sehr schön eingekuppelt und losgefahren. Das Ganze hat sich einfach super ausgereift und perfekt angefühlt. Also ich war wirklich begeistert von der ganzen Fahrdynamik, hat wirklich Spaß gemacht und war für so ein kleines Auto mega. Auch die Höchstgeschwindigkeit, 140 kmh, das Ganze war elektronisch abgeriegelt, egal ob bergrunter oder berg hoch. die 140 hat er eigentlich immer geschafft und das ist für mich absolut ausreichend. Wird sich die Tuning-Branche wahrscheinlich noch drum kümmern, um die Dinger noch schneller zu machen, wenn man will, aber das muss ja nicht. Ne? Also wenn man so ein Teil mal gefahren hat, wirkt danach, wenn man wieder in einem Verbrenner sitzt, das Ganze... Benzin-Ding wirklich überholt und altbacken. Sehr schön vom... Ja, Spektakel.
0: das ist so. Das Auto ist absolut überzeugend. Da gibt es eigentlich nichts zu sagen. Man muss allerdings auch sagen, um das noch mal ein bisschen einzuordnen, dass er so fast als Autofachmann, er ist im Autobereich tätig, die sowieso lobt, ist klar. Das hat er ja auch gemacht. Man muss allerdings auch sagen, das liegt auch einfach daran, dass Renault schon seit 2012 ihn auf dem Markt hat. Das war nie eine der ersten. Es ist ausgereifter als bei den anderen Herstellern. Das ist so ein bisschen eben auch Carlos Ghosn, der jetzt ein bisschen Schwierigkeiten hat, zu denen ich mich hier nicht äußern möchte. Die Pionierleistung rechnet sich jetzt eben aus. Sie haben einfach ein sehr überzeugendes Angebot mit dem Zoe oder auch mit, der gesamten, auch mit dem Nissan Leaf auf dem Markt wo eben andere Hersteller jetzt erstmal nachziehen müssen und deswegen feiert er zu Recht eben dieses Auto ähm, und eben ist auch von der Warte eines Fachmanns überzeugt, aus einer Warte eines Fachmanns überzeugt. Kann man nichts anderes zu sagen, aber jetzt kommt der zweite
1: und spektakuläre Teil. Das Auto haben wir abgehandelt, hat er relativ gut abgeschnitten, jetzt kommt der Gegenpart, was wir brauchen, um Spaß zu haben mit so einem Elektroauto. Wir haben... Ein Städtetrip geplant nach Dortmund. Ja, sind dann losgefahren, hatten Anfahrt von knapp 70 Kilometern Ja, und ähm, einen kleinen Umweg gemacht und so weiter. Mussten ja alles ausprobieren etc. Und haben dann am Dortmunder Wall, das ist quasi zentral in Dortmund, eine Ladesäule gesucht. Ja, Wir hatten jetzt keine Lust, das gibt es zwar auch intern mit dem ähm, Navigationssystem oder mit irgendeinem Zoe Trip äh, App oder so, das war aber irgendwie relativ kompliziert. Deswegen haben wir es einfach über das Smartphone gemacht. Da gibt es so eine Innoji App und da kann man sich anzeigen lassen, wo die nächste Säule ist. Ja, wie viele da laden können und welche frei sind. Und am Dortmunder Wall gibt es wirklich viele von diesen Stationen. Waren auch überall mehr oder weniger grüne Punkte, also sind wir die angefahren und wurden dann das erste Mal gedämpft. In ja, der ersten Station standen genau zwei Benzinautos, die das Ganze blockiert haben. Klar, in der Dortmunder Innenstadt ist schwer einen Parkplatz zu finden, also stellen sich da auch irgendwelche Idioten hin, genauso wie sie sich auf Behindertenparkplätze stellen und so. Und das ist halt... Irgendwo Sache der Stadt, die relativ schnell da abzuschleppen, damit Elektroautonutzer halt fahren können. Na, aber das ist nicht passiert. Die standen halt da und haben das Ganze blockiert. Ja, wir haben wieder in der App geguckt, wo ist die nächste Säule? War auch irgendwie nur 600 Meter weit weg. Sind die dann angefahren, was in der Stadt schon ziemlich nervig ist und... Ähm da waren dann zwei frei auch angezeigt auf der App, aber es standen zwar zwei Elektroautos auch da, aber keins hat geladen. Ja, Also das heißt, irgendwie ist in den Köpfen der Elektroautofahrer wohl, dass das Privatparkplätze für Elektroautos sind und dass sie da stehen dürfen, ohne zu laden. Ja, Kacke. Wir konnten nicht laden und es hat halt mega genervt. Ja, Wir sind dann die dritte Station angefahren und da war auch endlich tatsächlich eine frei, bin ich ausgestiegen. Mit der App habe ich dann an dieser Säule 50 Euro per PayPal reserviert. Ich hätte dann also laden können, sagen wir mal, ich hätte für 10 Euro, geladen oder für 5 Euro und hätte dann 45 Euro, wenn ich für 5 geladen hätte, wieder zurückbekommen. Ja? Soweit so gut, hat aber nicht geklappt. Es gab eine Fehlermeldung, ähm, irgendwie laden nicht möglich, ja, auf der Säule war da eine 0800 Nummer, die habe ich angerufen und wie ihr seht, habe ich knapp 15 Minuten mit den Leuten dort telefoniert, da wurde, ich sollte den, den die Karte wieder ins Auto stecken, dann sollte ich die Fenster hoch und runter machen, Kofferraum auf und zu, ich habe schon nach einer versteckten Kamera geguckt, hatte aber alles irgendwie Hand und Fuß und er hat die Säule dann hoch und runter gefahren, Dann gerede kurzer Sinn, die Säule war kaputt, ja, ich bin diesen 50 Euro übrigens eine Woche hinterhergelaufen, weil die halt geblockt wurden von NOG und das war auch schon... Schon super nervig ja wir sind danach noch zwei weitere Stationen angefahren und in diesem Augenblick hatte ich schon irgendwie im Kopf ich muss dazu ein video machen habe das dann einmal angefangen zu fotografieren also ihr seht es sind eigentlich entweder ist es tatsächlich ein ladendes elektroauto da was aber eine seltenheit ist aber meistens sind es elektroautos die auf diesen Parkplätzen einfach nur parken ja also die laden dann nicht sondern sagen hey super ich habe ein elektroauto ich kann hier kostenlos stehen wunderbar dafür habe ich mir das ding gekauft eigentlich echt schade, weil gerade die müssten es eigentlich besser wissen, weil man halt angewiesen ist, zu laden, wenn man irgendwo in einer fremden Stadt und nicht zu Hause ist. ja. Und genau so lief es dann. Wir haben dann irgendwann aufgegeben, wir sind wirklich anderthalb Stunden durch die Dortmunder Innenstadt gefahren, was wirklich kein Zuckerschlecken ist und relativ viel Stress verursacht und sind dann wegen der Restreichweite nach Hause gefahren. Wir hatten eigentlich vor, Bekannte zu besuchen, was natürlich irgendwo doppelt frustrierend war, weil wir unseren Trip nach Dortmund irgendwie vorzeitig beenden mussten, einfach weil das Auto nicht lange genug gefahren wäre. Mega frustrierend. Ja? Also wie gesagt, wir sind dann nach Hause und weil ich das Glück habe, eine Garage zu haben, habe ich den Zoe dann per normaler Steckdose, also Haushaltssteckdose, angeschlossen, um den zu laden. Da war dann irgendwie zwei Stunden dran, aber das geht wirklich lächerlich langsam. Ja, also da macht es wirklich nur Sinn, wenn man irgendwie zwölf Stunden über Nacht lädt oder so, um am nächsten Morgen wieder genug Saft zu haben, um den Weg zur Arbeit von, weiß nicht, 30 Kilometern zu machen. Aber wenn man wirklich mal plant, einen längeren Städtetrip zu machen, irgendwo in eine Großstadt zu fahren, Zumindest da in Dortmund, in diesem ganz subjektiven und individuellen Fall, war es eine absolute Katastrophe und hat meinen Wunsch, ein Elektroauto zu besitzen, auf jeden Fall gedämpft. Ich weiß nicht, wie sich das entwickelt. Wenn man so Berichte liest, bauen teilweise Städte sogar wieder Elektrosäulenparkplätze ab. Dann heißt es wieder auf anderer Stelle, dass in die Laternen irgendwie jetzt Ladestationen mit, mit, mit eingebunden werden sollen. Aber das... Die, die ganze Entwicklung ist irgendwie konträr zueinander, weil es immer mehr Elektroautos gibt und die Angebote besser und günstiger werden und ähm, ja, die, die Städte halt am, am Zug sind, da irgendwas zu machen, dass die Leute vernünftig laden können. Und genau da liegt das Problem. Bevor ihr so ein Zoe oder was auch immer kauft, überlegt, was ihr machen wollt. Ne? Zu Hause laden, nutzen, wieder zu Hause laden, gar kein Thema. Aber wenn ihr darauf angewiesen seid, ist das Netz und die Infrastruktur zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung heraus nicht wirklich gut. Es war nicht nur eine Säule, die besetzt war, sondern wie gesagt insgesamt vier und eine war dann kaputt. Wirklich Horrorszenario. Ja? Insgesamt war das Auto aber trotzdem super, Ja, aber im praktikablen Nutzen, wie gesagt, ihr habt es gerade gehört. Ja, ganz kurz zur Preisgeschichte, Ist ja auch immer so ein leidiges Thema, Leute, die Verbrennerautos dann besser finden oder was auch immer, sagen dann, ja, für 30.000, keine Ahnung, da kaufe ich mir einen geil ausgestatteten A4 oder irgendwie sowas ist schwierig, ja, die müssen ja irgendwo anfangen und wenn ihr euch zurückerinnert, als die Smartphones rauskamen, die ersten Handys mit Touchscreen, da haben auch nur ganz wenig Leute das gekauft, weil es halt nicht viel geboten hat, ja, da hattest du irgendeine Bier-App, äh, mit der du dann äh, irgendwie per Gyroskop virtuelles Bier nicht reinkippen könntest, weil, keine Ahnung, beim ersten iPhone gab es doch gar keine Apps, ja, das kam dann erst mit den, mit den nächsten Generationen, das war am Anfang alles noch in den Kinderschuhen, aber entweder ihr seid jetzt Pionier und steigt auf diesen Zug auf, ja, und, und lebt halt mit dem teuren Preis und mit dem geringen, in Anführungsstrichen, geringen Gegenwert, den man dafür bekommt. Oder ihr wartet einfach? Halt.
0: Ja, 70 Kilometer nach, äh, nach Dortmund rein, eine Fahrt in, der deutschen Gesellschaft, äh, in, der deutschen, in Deutschland 2019. Nicht unbedingt die schwierigste Reise, die in der Menschheitsgeschichte unternommen worden sind, finde ich da nur an die... Seidenstraße denke oder ähnlich. Bewegung und auch nicht die Fahrt zum Mond. Und es ist doch noch irgendwie wirklich relativ schwierig. Ladestecker, Chaos, nicht gesauber, nicht einziges. Und da müssen die Kampionis jetzt einfach mal ein bisschen was machen und die Prozesse sauber aufstellen, damit einfach ein Ladevorgang sauber läuft. Aber sonst ist es einfach relativ schwierig. Also, ähm, und vor allen Dingen die Zeit hätten sie jetzt auch gehabt. Und das Angebot wird besser. 20.000 Vorbestellungen bei Volkswagen. Die Autos kommen langsam. Ähm, ich würde das mit jetzt langsam mal diese Prozesse selber aufstellen, damit diese, äh, dieses äh, Stromladen, Ladeinfrastruktur einfach besser läuft. Jetzt mal wirklich anfangen, bevor wirklich viele Fahrzeuge auf der Straße sind. Aber es ist schlichtweg eher immer noch schwierig, wirklich mit dem Komfort, den man auch vom Verbrenner kennt. Die Autos sind überzeugend. So im steht ein bisschen weiter drüber, weil, weil er nun wirklich auch lange da ist, weil er ähm, viel Erfahrung, weil Lernkurven da sind. Das ist der Vorteil. Aber eben äh, jetzt muss er auch wirklich mal die Energiewirtschaft mit ihren Ladesäulen äh, zu Porte kommen, damit das was wird. Alles klar, bis gleich. Ja, das Neue kommt nicht ohne Schmerzen in die Welt und das gilt auch für die Elektromobilität und fürs autonome Fahren. Ähm, momentan, ähm, ich habe einen Bericht vom Manager-Magazin beigefügt, äh, brechen alle, brechen die Gewinne der Autohersteller weltweit ein, mit Ausnahme der Koreaner. Ähm, das Ganze stützt sich auf eine Analyse von Ernst und Young die die Bilanzen auseinandergenommen hat. Also der Tenor der ganzen Studie ist relativ kritisch. Also die Autobauer stehen von der Marktbereinigung nur die profitabelsten und größten werden überleben. Das ist richtig und man schreibt dieses Phänomen, was wir jetzt eben sehen, ähm, der Etablierung von des autonomen Fahrens und der Elektromobilität zu, weil eben die gesamte Branche betroffen ist. Alle müssen jetzt sehr große Forschungs- und Entwicklungsaufgaben stemmen und ähm, das belastet einfach die Margen, also die Gewinne. Ähm, ist ja klar, der Verbrenner war nun eine etablierte Technologie, mit der man einfach wo man die Forschungs- und Entwicklungsleistungen lange abgeschrieben hatte und immer noch gut verkaufen konnte. Jetzt geht es aber da im Prinzip ähm, geht es jetzt eben so weiter, dass die Auflagen da, die Einnahmen da einbrechen. Daimler hält sich nach der Studie von Ernst Young noch relativ profitabel. 7,1 pro Umsatz bleiben. hängen. Toyota ist Nummer 2. Ähm, BMW hat momentan nur eine ähm, Rendite ähm, bezogen auf einen Umsatz von 2,6%. Da ist selbst Volkswagen noch besser mit 6,4 ähm, aber das war's dann im Prinzip. Ja, jetzt hängt es natürlich auch ein bisschen davon ab, wie sich die gesamte Konjunktur entwickeln wird. Auch die verdüstert sich, das heißt, die Käuferneigung, sich ein Auto zu kaufen, könnte wahrscheinlich immer mehr abnehmen. Das würde es noch mal verstärken. Jetzt ähm, kann noch mal auftreten, dass äh, Rabattschlachten auftreten. Und wie gesagt, jetzt steht halt das große Fragezeichen im Raum, sind die Kunden bereit, Elektroautos zu kaufen, das heißt ähm, eben diese ähm, dafür zu sorgen, sind die Kunden dafür bereit zu sorgen, dass sich die großen Aufwendungen in Forschung und Entwicklung garantieren, wenn nicht, wird es schwierig für einige Häuser, Fiat und Chrysler sind ja ein zusammengesteckter Konzern, da sieht es wirklich nicht gut aus, ich habe hier schon vor ein paar Wochen über die geplatzte Version mit Renault und Nissan berichtet. Wir werden es sehen. Ähm, momentan verdüstert sich auf jeden Fall äh, der Horizont für die Autohersteller. So, wir hatten drei Gäste bei meiner anderen Podcast-Reihe. Die Zukunftsmobilisten, ähm, Wolf Schlachter, betreibt eine Unternehmensberatung in Buxtehude bei Hamburg äh, und gerät die gesamte Autoindustrie bei den Zukunftsthemen. Er hat uns ein paar Einblicke auch in den chinesischen Markt gegeben. Die Wasserstoffdebatte ist natürlich ein Thema gewesen. Dann Peter Sorgenfrei, äh, das Interview ist auf Englisch. Peter Sorgenfrei führt ein Startup in, äh, in Dänemark, in Kopenhagen. Sehr interessant, weil im Prinzip schon Tests in, unter Realbedingungen Göteborg. Er hat das beschrieben, wenn Sie mal da sind, können Sie es angucken. Dort werden schon selbstfahrende Shuttles wirklich als Ersatz, äh, Ö, als Ersatz, als Ergänzung des ÖPNVs in Schweden angewendet. Und er hat ein bisschen über die skandinavischen Bedingungen geschrieben. Er hat natürlich jetzt auch Lust auf den deutschen Markt, aber mal ganz ehrlich gesagt, ist es natürlich im deutschen Föderalismus und in den Regeln immer ein bisschen schwierig. Uh, Andreas Bien hat den Abschluss gemacht von Hestobi aus Österreich, seine Software, die Sie als Elektroautofahrer nicht kennen, aber es ging darum, inwieweit zwischen ähm, den äh, Ladestationen mit Stromlieferanten, mit also allen Akteuren um den Ladevorgang zusammengesteckt werden, so dass Sie als Elektroautofahrer im Prinzip problemlos in Europa und der Welt laden können. Okay, bis gleich. Ja, noch eine kleine Nachricht, was zum Schmunzeln. Eine YouTuberin, die von ihrer Berufsprofession Mechanikerin und Designerin ist, hat äh, das Model 3 zum Pickup umgebaut und sich einen kleinen äh, Twitter-Battle mit Elon Musk geliefert. Elon Musk hat aber versprochen, es kommt ein eigener Pickup aus dem Hause von Tesla. Nun, die gute YouTuberin hat schon mal vorgelegt und ähm, den Tesla 3 einfach. Tin-Opener, äh, wie heißt denn das? Ja, einfach ein Schweißgerät angelegt und einfach diesen Model 3 einmal umgebaut zu einem vollwertigen Pickup. So, bis gleich. Ja, Aachen zeigt uns mal wieder ein bisschen die Zukunft des Automobilbaus. Äh, es geht jetzt um 5G, aber nicht um autonome Fahren, sondern im Fertigen von Autos oder im Fertigung der Industrie. Die 5G-Lizenzen sind ja nun versteigert und ähm, was geht es jetzt konkret? Ähm, mobile hat ähm, sich ein 5G-Netz in seine Fertigungshalle gebaut und tauscht nun Daten in Echtzeit untereinander aus. Was bedeutet das konkret? Ähm, ein äh, Drehmomentschlüssel zum ähm, Befestigen von äh, Rädern, also zum Anziehen der Schrauben beim Reifen, ähm, wenn er zu stark äh, benutzt wird, ist die Schraube zu fest. Ist es ist die, wenn er zu lasch angesetzt wird, ist die Schraube zu lose. Das bedeutet halt, man braucht den genauen äh, Drehmoment in diesem in diesem Set der Schraube. Und dies kann jetzt ähm, innerhalb mit äh, per Datentransfer an eine zentrale Stelle weitergeleistet werden. Und da ist halt der Fehler, wenn man Genau da ist eben das Potenzial von 5G in der Automobilfertigung, aber eben auch in jeder industriellen Fertigung. Wenn ich genau weiß, dass hier einmal eine äh, Schraube zu locker oder zu fest angesetzt worden ist, taucht man mir automatisch eine Warnung an und ich kann es schnell korrigieren. Sonst müsste irgendwann taucht dieser Fehler in der Qualitätssicherung auf oder solche Fehler auf, und es bedarf eines großen Aufwandes, diese Fertigung wieder zu reparieren oder diesen Fehler auszubessern. Und hier setzt 5G an, wenn auch erstmal bei einem kleinen Startup-Testweise. Und man kann diesen Fehler sofort erkennen und sofort auch korrigieren. Da sind halt große Einsparpotenziale die erst durch die Verwendung von 5G, weil man große Datenmengen eben in Echtzeit transportieren kann, ähm, ähm, möglich macht. Erst dann durch, wird eben eine Fahrtierung sehr viel effizienter, schneller und kostengünstiger. Ähm, übrigens bei den 5G-Lizenzen haben die Autohersteller sich auch eigene Lizenzen gesichert. Also ist, der Kuchen wird eben nicht mehr nur an die Telefonkonzerne äh, gehen, sondern zu gewissen nach, auch bei kleineren, bei industriellen Playern. Ähm, bei e.com ähm, e. Mobile ist es noch am ähm, Testlauf, den wahrscheinlich auch die Mobilfunkkonzerne bezuschusst haben, denn ähm, ein kleines, ähm, auch schwach ausgestattetes Startup kann es nicht. Aber man kann sich da jetzt einmal die Zukunft der Fertigung unter 5G, also unter, der, ähm, mit, äh, unter der, mit der Transportmöglichkeit von großen Datenmengen in Echtzeit einmal schon anschauen. Okay, bis gleich. So, Weimo hat noch einen ähm, zweiten Kooperationspartner neben Volvo gefunden, nämlich Renault-Nissan. Was ist bei Weimo, ist die Autotochter von Google, die in Kalifornien jetzt die schon halb öffentlichen, öffentlichen Tests mit selbstfahrenden Autos unternimmt. Sie gelten als Marktführer in der Technologie des selbstfahrenden Autos. Das schwankt natürlich, aber im Prinzip haben sie 8 Millionen Kilometer unter Realbedingungen schon getestet und 8 Milliarden Kilometer am Rechner. Damit sind sie der gesamten etablierten Autoindustrie, was dieses Technologiefeld angeht, weit vorweg. Und es ist andererseits richtig, und diese Kompetenz teilen sie nun mit Renault Nissan. Und man wird sehen, was aus diesem angekündigten Vertrag kommt. Es sind insgesamt werden fließen Milliardenbeträge in diese Forschung. Das ist richtig. Nur, wann wir also Roboter-Taxiflotten in Deutschland oder in Europa sehen werden, ist aus dieser Nachricht noch nicht ersichtlich. Aber da tun sich jetzt eben zwei Player zusammen, um diesen Markt aufzuräumen. Okay, bis gleich. Es war mir mal wieder ein Vergnügen, die zweite und 22. Episode zu erstellen. Bitte bewerten Sie mich hier auf Ihren Podcast schon positiv und vergessen Sie auch nicht, sich mal zu melden, es sei denn so, sei es Sie sind ein Elektroautofahrer oder als Autohändler, Fahrschullehrer, Elektroinstallateur mit dem Themenfeld bedient. Ich würde Sie gerne hier mal im Podcast hören und melden Sie sich einfach unter
1: j.fakt.elektroautovergleich.org Okay, bis gleich.